Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget Sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fackappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du, mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Jag säger hej! Jag säger välkommen. Jag säger tjululo. Det här är Pappapodden avsnitt 202. Välkommen du också, Nisse. Tack så jättemycket. Igår så, efter en lång, lång vabbrio, det går var Iris också hemma. Hon krävde det. Så skulle en jultomte komma hem till oss med lite glögg och sånt där. Jag väljer att bara ignorera att hon krävde att få vara hemma. Och att du tillät. <laughs> ja. jag, jag, jag låter det bara på sig. Ja, det var faktiskt Sara som tillät det. För att Sara inte pallade och lämnade henne när hon senare ville vara hemma. Ja. Men så skulle en jultomte komma och barnen var förberedda på detta. Jag gick och öppnade dörren. Sen kunde jag liksom inte hitta mina barn. Det visade sig att de blev så rädda för tomten. Och då ändå, Iris eh, tror ju inte på tomten. Och Rut tror på tomten fast jag hade sagt att det här är inte den riktiga tomten nu. Utan det kommer en som är utklädd i tomte. Mm. Då blev så rädda så... Iris hade gömt sig, jag hittade henne sen i sovrummet. Bakom det tomma akvariet. Och Rut var väldigt svårt att hitta. Hon hade gömt sig bakom alla soffkuddarna i soffan. Mm. Så jag fick liksom rota fram dem. Men jag såg ju den bilden och det var ju, det var ju roligt att, att det var tomten och du som garvade. <laughs> barnen, barnen var mer <laughs> intressant. Men det kan man ju alltid köra med tomten. Att tomten alltid är utklädd. Ifall de blir så här, ja men det där är inte tomten. Så bara... ja, men så har vi gjort tidigare. Ja. Alltså, nu, innan Iris liksom så här, vi inte kunde underhålla sanningen längre så var hon blev besv- en massa tomtefej som blev besviken varje år ju. Eh, någon gång så blev hon också lätt traumatiserad för att det var min pappa som hade en fruktansvärd tomtemask med som obehagliga springor till ögon som såg ut som någon slags bullterrier eller någonting. Ah, just det. Och hon sa att ögonen såg ut som hundgodis. Så de är någon froll liksom med såna här rundlar. Just det. Eh, och då fick jag ju berätta att just det här tomten tyvärr, för då var ing- det var sn- ingen snö så att tomten kunde inte komma så att det var någon som fick klä ut sig sådär. Okej, okay, men du sa inte vem som klädde ut sig då utan det var bara... Det, det minns jag faktiskt Nej. inte. Men det, det är en annan grej i den här historien som, alltså, som du bara nämnde som ett litet andetag. Ja. Som jag ändå tycker att vi måste liksom sätta en liten ficklampa på. Mm. Kanske en strålkastare, någon dyr, jättekraftig strålkastare. Mm. Kanske den här lamporna som de har i det här närkontakt av tredje graden. Rymdskeppet när de kommer och landar. Alltså, ja. Eller kanske det räcker med någon sån här som man har på en filminspelning. Ja, kanske. Flödesljus. Mm. Uh, ah, du sa ba- att de gömde sig bakom det tomma akvariet. Just det. Tom, alltså det låter, låter väldigt märkligt. Var ja, det? det här är jobbigt för mig att prata om. Eh, jättejobbigt. Det är så här att Sara har berättat för mig på sistone om det psykiska lidande som vårt stora 190 liters akvarium orsakar henne. Okay. Och har gjort det i två och ett halvt år. Mm. Hon menar att även om det inte låter så mycket så är det liksom som ett grundakord av ja, den här pumpen som får det att obehagsrysa i henne. Ja, men jag kommer ihåg det från när vi spelade in det var ju några gånger där för något ett och, ett och, ett och ett halvt år sedan som vi spelade in podden hemma hos dig. Mm. Och då glömde vi någon gång att stänga av det där ljudet. Och så satt man på det och stängde av. Det var ett tydlig skillnad när man ser något på det. Ja, det är väl som en lågintensiv fläkt som man märker först när man stänger av. Men hon menar att det här har varit ett obehag för henne och att, eh, att det förfular vårt hem. Mm. 
och att allting känns tråkigt och tacky när vi har det här. Och så skulle vi i måndagskväll skulle vi få en julgran. Och Sara menar att vi har liksom inget, det blir jättekonstigt att ha akvariet. För då får vi ställa, det, ställa julgranen bredvid akvariet på ett så här onaturligt mm. och fult sätt. Mm. Jag tror din fru är med på det. För att Sara la upp någon bild på julgranen förra året som hon var väldigt nöjd med. Och Li kommenterade bara så här konstigt ut med akvariet där. Men Li är ju också ett troll. Hon är inte superdiplomatisk, din Nej. fru. Nej, hon är, alltså på internet alltså, är hon, ju... hon är både älskansvärd och sen är hon också ett troll. Men hon är, det är ju någon sån här... förelämpande saker. Eller bara antyder små, typ ironiska saker som fint. Och då bara, ja, vad kul, tack. Liksom. Mm. Nej just det, det betyder motsatsen. Jag tror att det, det är som, när man träffar en sån person tycker jag framstår som ett så här rättframt ärligt sätt som är okonstlat. Alltså det finns, det, hon linnar inte in saker men hon levererar det med kärlek så gör att man, man tycker att det, det känns inte märkligt. Men i skrift så tycker jag att hon det är under all kritik alltså. Det, man blir, jag, jag förstår inte riktigt vad hon håller på med. Ja, men det kanske bidrog till någonting med Sara att hon kände så här jag, jag, jag pallar inte att ha julgran och akvarium Nej. i år. Men å andra sidan ska man försöka tillfredsställa li på internet, då får man kämpa alltså. Ja. Hon kommer alltid hitta något att vara missnöjd med. Ja, vi får se när vi lägger upp granen nu. Mm. Men då fick jag någon slags ryck. Dessutom så är det så att det, vi har ganska få vuxna fiskar nu, ovanligt få. Så det är det här läget så här, nu ska man åka och köpa lite nya fiskar. Mm. För det är många som har dött av. Vi har mest yngel. Och då fick jag för mig att jag skulle göra den största uppoffringen jag nästan kan tänka mig i måndags. När jag var hemma och vabbade ut Att jag skulle överraska Sara med att Ta bort akvariet Det tog mig Men har ni kvar det här lilla, det kanske kommer till Men du hade ju ett litet också Jag har i... 20 liters ja. så att jag har kunnat spara alla yngel och sådär ja, Men det finns kvar mm. ja. Men du, du kan tänka 190, ja, ja. 20 ja. Stor skillnad mm. eh, Så jag la fem timmar Fem timmars hårt arbete På att eh, fixa och ta bort akvariet vad innebär det här arbetet? Ja, det innebär ju först då att man ska, man ska tömma eh, vatten. Det så... finns det som en kran man kan koppla på som man kan tömma eller måste man liksom... Nej, man måste, jag använder den här eh, skurhinken. Så att det är hinktag för tag liksom. Ja, det är väl liksom 10 liter som man tar i taget. Ja. 19, mm. 19 vändor. Men ja. sen dessutom så ska man ju hova upp eftersom jag vill lägga mm. fiskar i andra sjö. Så man ska hova upp. Och det är ju pyttesmå yngel så ja, det är just... väldigt svårt. Mm. Och sen ska man då... Eh, man ska tömma ut allt vatten Ta ut växterna och slänga dem Sen ska man ösa ut så mycket sand man kan Och det är säkert 15 kilo sand och grus mm. Och sen ska man försöka bära det här kvariet Som är lika stort som badkaret Och försöka sätta det på badkarskanten <laughs> Så att Iris fick spola ut det med en duschlang Ja, det, det var ett, ett väldigt jobb Men Sara blev så glad när hon kom hem Så att hon spontan tungkyste mig oj. väldigt länge. Oj, oj, det var oj. synd att jag hade löst nu som man just då bara. Det var Men det struntade hon i. Det var ja, så... hon struntade i det. Ja. det var, hon blev så himla glad. Men tyckte hon att det var nästan erotiskt med att ha det snusinne tror du? Nej, det tror jag inte. För jag det... tror hon tyckte att det var väldigt erotiskt att jag hade ägnat fem timmar åt att ta hade bort det kvar i akvariet sen? I det tomma akvariet? Det har vi inte haft än. Nej. Uh, det kan vara någonting. Men det skulle kunna vara något. Jag blandade ju snus med en tjej som heter Komon heter som kom från Östra Ersboda utanför... Uh, Umeå tror jag. Mm. Är du ute för Umeå? Ja. Säkert. På Vattenstvallen 1994. För hon snusade lös snus och jag med. Nej, jag hade lös snus. Ja. Och hon frågade, ja, får jag ta en? Fast hon var väldigt så här, det var liksom ingen man haft det med henne, utan hon hade vita 
åtsittande kläder och en ganska yppig byst. Och vi dansade i frystältet på Skeppsbron. Eh, tryckare till den här I Swear med All For One. Samtidigt som hon då fick, eh, vi hade varsin rejäl, jag snusade general då. Eh, vilket hon tyckte avfärdade som lite grann parfym snus liksom. För mm. att det var ju lite par- maskulida grov och lättan. Men och sen så kysste vi varandra med våra snusar. Och då fanns det något härligt i att blanda eh, de här ja, saftarna. Ja men det kräver att båda har snus. Men det var inte, så var inte fallet i den här kyssen. Nej, det är väl min, min pinsammaste kyssinitiativ någonsin. När jag sa till en tjej att eh, jag vill kyssa dig för jag har aldrig kysst någon som har snus förut. <laughs> Först så hånskrattade hon Rått i tre minuter, men sen kysses vi faktiskt ja. Så det funkade Ja just det, hon skrattade bäst som skrattade sist tänkte du <laughs> För att jag visste du måste skratta nu Men om tre minuter kommer vi kyssas Nej men så sammanfattningsvis så är min, min Akvariebana liksom eh, Satt på paus fast in, Nu har vi ju 20 fast, liter Ja precis, det är ju inte helt sant om du har 20 liter ja, men det För vad händer med men... de ynglarna? De kommer ju bli större Ja, alltså, mm. det kommer bli, De kommer få det trångt mm. eh, Men det, det jag tänker är att jag ska nog skaffa ett kontor Ja. Och där ska jag inte bara ett 190 utan kanske för, på ett kontor. Då kan jag 500 liter. Och var på listan över saker att göra är det här skaffa kontor. Eh, och nu kan du kvar det... på den. Har vi upp, ska vi uppdatera den listan? Nej det ska vi inte Vi ska väl erkänna att det måste vi säga. Du, det, här, det blev ingenting av med det här kortet. Alltså Nej det där. var ju fusk. Ja. Alltså... För att det gick inte att spela in <laughs> visade sig sen. Ja, så att då är... Anledningen att det inte gick att spela in var ju en sak på listan Nämligen att jag inte fixat min telefon Jag måste använda headset ja, Så då kunde man inte få in det ljud Jag kan inte ringa med högtalare Just det, så då fick du alltså låtsas, låtsas att du ringde Och spelade det. in eh, och, och, ja, och sen så har du inte tagit tag i det Jag tror att ak- akvarie slash kontor Kommer nu, är nu högst på listan Okej, okay. är det så pass alltså? Ja, Vad är det, är det som gör att du är så sugen på kontoret plötsligt? Akvarium Jag tog en akvarium <laughs> Men, men kanske att du ska tänka att du ska istället för att ha ett akvarium på kontoret mm. tänka att du ska ha eh, alltså ett kontor i akvariet så att det blir lite som Kylvärns en värld som säger under havet mm, alltså att det. man sitter så att du sitter liksom i en luftbubbla i ett stort akvarium. Det skulle vara jättemycket. Kanske att du kan kontakta Aquaria på Djurgården. Jag känner att där. Ja, och kanske kan få de har ju liksom hajar och sånt att du kanske kan få en liten glashytt in i nere i deras hajakvarium där. Ja, de har ju en lek ett lekrör ja. alltså som en tunnel ja, just det. som man kan ligga i. Du menar att du ska ligga, ligga där, och... där och jobba. Nej, jag vill ha ett eget kontor med ett eget akvarium faktiskt. Mm. Ja. Så får det bli. Spännande. Du vet det står upp bara. Mm. De har ju alltid så här, när, som rutin när de ställer sig på scen. Gud, jag har ju nästan aldrig sett en stuppare. Men min, min bild av stuppare är att det är väldigt mycket så här, eh, på väg hit idag. Och sen så har de någonting som de har planerat sedan länge, men det ska funka som spontant. Ja. Nu gör jag en sån grej, fast det är spontant. För att okay. jag hade inte så mycket att prata om innan. Nej. Men så jag promenerade hit, och så hittade jag på någonting jag skulle prata om. Och det, det var för att jag, när jag promenerade, jag gick Du sänker ju... förväntningarna? Ja, det, det är väl också en sån här stuppgrej. Mm, att kanske. man ska sänka förväntningarna. Vi är ett meta nu. Men det går väl emot alla retoriska knep alltså, För det är ju typiskt eh, när man håller tal Jag har egentligen inget talare Och jag ska hålla mig kort att, ja, just det. Alltså, Retorikexperter säger att man ska väl vara tvärtom Man ska väl vara så här... Men inte det, beror inte det lite grann på Vad syftet med talet är mm, alltså, om, om jag ska säga att det är Bröllop, att du ska gifta dig och, och jag ska hålla tal Att jag går upp då och liksom, drar ner förväntningarna på mitt det, det kanske, Då ska jag bara hylla er Men här är det ju något annat Jag tror det viktigaste är att man är bekväm som talare Att man ja. tror på det man ska säga Ja just det 
Jag, så gör den Jag vet inte om jag tror lite på det här. Nej. Men i alla fall, några iakttagelser från promenaden. Det är, och frågetecken ska jag säga. Jag såg ett antal sådana här... Det är ju faktiskt främst män som har de här liksom lyckra grejerna på sig. Mm. Alltså de har funktionskläder, både joggandes och cyklandes. På väg till jobbet antar jag att de du är. Du promenerade hit eller? Ja, ja. ja precis. Det var ju... Du har inga funktionskläder alls? Nej, jag har... Funktionskläder har jag ju Visst, jag kan ha det ibland Men jag kan ha ibland så här träningsoverhållskläder mm. Om jag inte promenerar Men jag har också kommit fram till att jag har slutat med det Jaha. Alltså när jag, när jag Både liksom när jag promenerar på morgonen Hemma och när jag går till eh, så här jobb och sånt För jag tycker att det är Det behövs inte det går minst lika bra Det är det som är fördelen med att promenera framför att eh, jogga Eller göra andra grejer Alltså man blir inte så pass svettig Så att man måste ha eh, Jag tänker om de som hade lyckliga ja, det det, det, nej, nej, alltså jag säger inte att det är något fel med det eh, Men en sak som jag undrar är Har de För de har alltid nästan en pytteliten ryggsäck på ryggen Ja, som är en John Bytes ryggsäck Precis, och då har jag tänkt så här: Vad fan har de för kläder? Hur mm. kan de få plats med De kan ju knappast ha liksom lågskor En överrock en kostym i den där lilla ryggsäcken. De måste det ha de det på jobbet. jobbet. Ja. Ja. Så att då, då är det så att de kommer... Men är det så att... Jag tänker, idag är det väldigt inne med öppna kontorslandskap ju. Mm. Alltså de flesta arbetsplatser har ju det. Om man inte är liksom lite mer eh, högt uppsatt. Och det här är ju... Alltså det är ju så många. Så alla de här kan ju inte vara så högt uppsatta så att de har corner office. Mm. Och då har, hänger det då... Hänger folk... På, det kanske ni lyssnare kan uh, upplysa mig om För ni, en del av er uh, gör säkert det här uh, När ni tar ett jobbet Alltså hänger det liksom en kostym och På någon sån här uh, Vad heter det? En, en sån här vanlig klädhängare Som finns på olika arbetsplatser där man hänger sin jacka H- Ja det hänger i hallen uh, där, där hänger det liksom kostymer Det här vet du, det låter som att du känner till det här Ja för att uh, jag Alltså det är väldigt lätt att göra sig lustig Över lyckliga männen mm. Och, eh, Märk väl, det, jag gjorde inte lust över dem nej, Jag bara undrade det, vad de hade för kläder Jag var ju motsatsen till lyckliga man Jag cyklade, ett tag så cyklade jag Det var när Iris låg i magen Så det här var 2010 ja. Cyklade till Gärdet varje dag Och tillbaka, det var ju 24 km per dag ja. Det blev en väldigt bra ek- Extra motion ju Verkligen. Jag gick ner väldigt mycket i vikt mm. Trots att jag åt filmhusets eh, enorma buffé mm. Men eh, jag var inte lyckra man Utan jag hade ju liksom lädersulade skor Och jag hade kostym ja. Och kom alltid drypande av svett mm. Så det luktade ju Moln av blöt ylle mm. Kring mig mm. eh, Då hade det varit väldigt smart, mycket smartare om jag hade varit en lyckra man Och då mm. var det så att folk hängde sina kostymer då eh, På den vanliga Hängaren mm. i hallen mm. Och sen så fanns det en, en, en dusch så tog de in grejerna och så bytte de om där Och duschade också till dem eller? Eh, ja, ja, de duschade I, Alla utom jag då Aha. Så att lyckliga männen gjorde ju någonting som var betydligt smartare Men vad har de i ryggsäcken då då? För att jag tänker så här, ja, man, det är också, De är också så bra så att de tar inte hem en laptop Och jobbar hemma Utan, utan de för Då tänker man så här, de kanske har underkläder dig Men varför skulle de ha det? Det kan de också ha en liten kasse med på jobbet lite extra. Vad har de i den här ryggsäcken då i sådana fall? Varför har de den? Är det en modedetalj precis som man på 90-talet hade såna små ryggsäckar? Jag såg, det finns ju en startup nu med så här, speciella cykel- och löphändlarryggsäckar mm. där man, den är väldigt så här, fyrkantig så det finns ett datorfack och så finns det ett kostymfack där man ska kunna lägga i kostymer och skjortor utan att det skrynklas. Och sen så är det flera olika rämmar och så, där, så att den ska kunna sitta bättre. Så att det, det är nog inte alla som kör de här mini ryggsäckarna. Nej, nej, men de här som jag såg, det var ju små ryggsäckar. 
Där får man, oj ursäkta mig, där får man inte plats med någon kostym. Om det inte är någon sån här, det kanske också finns, det vet väl du, någon sån här, eh, jag vet när min mormor när jag var liten så jobbade hon på SAS och då fanns det mycket så här, du vet, flygplan, då ska allt vara så litet. Mm. Så det fanns många olika sådana här detaljer från flygplan som hon gav oss. Bland annat vakuumförpackade handdukar som var stora som liksom eh, dassrullar typ. Vad tänkte du mer på på vägen hit? Ja, eh, jag tänkte på, jo men det, min fråga var, finns det sådana kostymer som kan bli så små? Alltså som är någon sån här skrynkelfritt liksom, som man bara kan suga ihop i någon vakuum. Nej, det finns ju många olika skrynkelfria varianter. Mm. Men det finns ju inga kostymer som blir extra små. Däremot så finns det ju, man kan ju lägga dem i påse så kan man ju använda en vakuumsug. Det finns ja, speciella så här vakuumsugspåsar så de kan ju bli väldigt små om man får borta luft. Ja. Vakuum vet jag mycket om eftersom jag jobbade på rökeriet där och vakuumförpackade kasslar. Ja. Men den är lite stor tycker jag, den här maskinen som vi hade. Nu är det som att du inte tror på materialet Nej, eftersom, du, menar att det, eftersom, det här eftersom du börjar prata om kasslar. Det är en annan grej, och det här är irriterande på helt många nivåer. Det är alltså när man är ute och promenerar så kommer det någon som går ungefär i ens takt. Som också är en sån här gåpendlare och som går om. Men sen så när de går om, så min misstanke är att de kanske lyssnar på någon podcast eller musik eller någonting. Så att sen när de väl har gått om, då har de glömt bort att, jag, att de har gått om någon. Så då slår de av på takten. Så ja. att det blir som att de, som, som, alltså nästan som att de har kämpat så mycket för att gå om mig. Eh, så, att, så, så slår de av på takten, så att då kan jag, eh, då måste jag sakta in. För att de glömmer liksom bort de, att de har gått om mig. Och sen så blir det pinsamma då, för mig, då måste jag gå om dem. Och då blir det ju som att de tror att, jag, att det är någon slags tävling. Att de har gått om mig mm. och sen så ska jag gå, gå om dem. Och då måste jag ju öka på stegen jättemycket. För att jag vill ju inte då göra samma sak mot dem. Att, eh, att, att, sen, att, att de ska gå om mig också. Och då blir det ju verkligen som att jag tävlar. Som att jag, att jag blir omgådd, eller hur man nu säger på svenska. Omgången kanske man säger. Säger man så. <hör> eh, och sen så då öka på takten av helvete. Och så uh, dra jag iväg från dem i hundratusen knyck. Det är ju jävligt irriterande. Och det här är också jobbigt tycker jag med, med det, här, det här är också tangerar din och min relation och min och Lis relation. För Li, om vi är ute och tar en promenad vilket ju händer väldigt sällan nu för tiden men ibland har det ju hänt att vi är ute och promenerar utan barnen sådär. Ja det händer nog ibland. Och då, hon gillar ju att prata då och mitt värsta då är om man just går i Kommer i kapp någon och så fortsätter hon att prata och så är det någonting som jag tycker är, det kan vara liksom vad som helst. Jag tycker att allt är, det är konstigt att jag har en podcast men jag tycker att allt är liksom jobbigt att prata om i offentligheten mm. på det här sättet. Och där är, där är du lite likadan, eftersom på tunnelbanan så kan du också prata om saker som jag tycker att det här, ska, det här vill jag inte prata om överhuvudtaget. Nej. Och då kan man fråga sig vad ska man prata om? Jag vill nog inte prata alls på tunnelbanan egentligen. Nej. Jag tycker att det, det är lite läskigt. Men... Eh, så att där blir det också sådär att, att jag får avbryta li Och då blir det ofta att vi går och håller handen Och så trycker jag hårt såhär. Som att nu ska jag vara tyst För jag kan inte säga så här, nu får jag vara tyst För att vi, har någon, vi möter någon här eller vi går, vad, vad, kan, vad pratar du om då? Nej men det kan vara att vi är inne i något samtal om barnen Eller om liksom alltså, såhär, Privata saker liksom, ja. Som är, som är eh, eh, Mellan mig och henne och det är ju fruktansvärt ointressant för någon annan. Men jag, jag tror att det också är så här, som man känner sig själv känner andra. För att så fort jag eh, märker sånt där så lyssnar jag ut av helvete och blir ju väldigt nyfiken. <hör> och tar till mig av det. Ja, men så det gör också att vi antingen då får göra en sån grej, att vi måste gå jättefort så att vi går om dem. Eller att vi måste sakta in. Kanske stanna och jag måste knyta, knyta skorna i en situationstecken. Eh, så att de får tillräckligt långt eh, försprång så att vi inte hinner gå i kapp dem igen. Alternativt att vi kanske tar en annan väg. Att om det finns en avtagsväg till antingen höger eller vänster så, så går vi in där. Och går en liten omväg för att slippa de här människorna. Det låter inte jätterofyllt. Nej. Eh, så att det, man kan ju tänka sig så här att... Eh, 
man, när man står och trängs på tunnelbanan eh, i rusningstrafik och man har en armhåla i, i liksom ansiktet och folk tar inte av sig ryggsäcken och allt det här som händer på tunnelbanan. Man kan tänka sig, åh vad skönt det skulle vara att vara ute i frisk luften och promenera till eh, jobbet istället. Men då kan jag säga, gör inte det. Det är ett helvete där ute. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Tar det lugnt. Mm. Jag var på bio med barnen i söndags. Vad kul. Såg ni någon eh, bra eh, barnfilm? Den var så där. Barnen sa att den var från... 5 till 100 så var den 100. Ja, det är jag tror kanske betyg. att den var 20. Vad var det för film? Det var någon dansk film om eh, någon tomtenisse. Mm. Jag kommer inte ihåg vad mm. Men i alla fall så när det var reklam. Väldigt långt, långt reklamblock. Och det var ju anpassat då efter barnen. Det var ju reklam som barn kunde tycka var rolig. Eller som rörde mm. barnprodukter och barn och sådär. Men det, får, det är ju olagligt. Man får ja, inte ha jag vet. Barn. Men det var väl som att liksom, ja, det är till vuxna men det är barnprodukter. Ja men det var inte så här. kom till Telia nu och köp den här dockan. Nej, alla, alla barn. Däremot med tel- Telia frångick det här med att det rörde barngrejer. Sa jag Telia? Mm. Jag menar Lekia. Alltså ja. jag menar som en barn... Jag tänkte, äh, jättekonstigt. Kom till Telia Men, Du kanske visste att jag skulle prata om Telia. För att deras annons var så här... Eh, ikväll, <laughs> ikväll så swipar en halv miljon singlar höger och får ligga. En halv miljon? Ja, och då... Det måste vara en parafras på den där. Ikväll får hundratusen svenska gonoré, eller vad det stod på den där eh, klassiska t-shirten. Kanske, men det som hände var att man hörde ett... Det hade varit ganska tyst, det blev ett sål. Man hörde alla barn bara... Vad betyder det, swipa? Eh, vad, vad, vad menar de med ligga? Vad då ligga? Pappa, vad menar de med ligga? Och eh, det blev jävligt besvärligt för alla. Mannen säger ju, göra sex. Ja, så att säga. Eh, då hade du kunnat säga att det betyder göra sex mm. eh, Men eh, jag eh, Frångick mina vanliga Sexualupplysningsprinciper och sa Jag berättar sen Nej eh, och du sen ställde dig upp mm. Manne Forsberg såklart ställde sig upp Och ville förklara för auditoriet Nej, att, men Det var eh, roligt, det var så jävla besvärligt För mm. folk, det kan inte vara riktigt Vart meningen att den skulle vara på barnbion alltså, Alla hade det otroligt jobbigt Men hörde du hur någon, någon annan eh, liksom lyckades lösa det Eller var du så fullt upp med din egen eh, Ja de, de som är Tyst nu. Ja, det var med. de körde med den. Mm, mm. Ja. Det är ingenting för dig. Nej, fast jag körde ju typ samma fast jag sa jag berättar sen. Ja. Berättade du sen då, eller hade de glömt bort det? Nej, jag berättade inte sen. De hade glömt bort det. Ja, det var okay. det. Jag räknade med det. Ja. Intressant. Mycket kul. Sånt där. När, när, när saker hamnar i fel sammanhang. Mm-hmm. Det är alltid roligt. 
Du vabbade ju ut här när det var Lucia, inte? Det stämmer. Ja, så hon du... missade fan året i rad sitt lucia Nej, jag tråkigt. Mm. Uh, hade hon sett fram emot det? Det är spännande. Jag träffade på morgonen när jag var på ICA en personal från Rutsförskolan som berättade att alla barn, det var bara hälften som är där nu. Mm. Och alla barn hade samma sjukdomsförlopp som Rut också hade. Att man är sjuk, jättesjuk tre dagar. Så mm. blir man mörkulöst frisk. Mm. Och det var då vi gick på bio. Sen blir man sjuk igen. Ja. Lika sjuk som man var innan. Ja, ja. Jobbigt. Märkligt. Jag undrar om det är en och samma, ett och samma virus eller om det är två olika. Att det är en tvåstegsraket. Intressant. Så att hon missade eh, det. Mm. Det gjorde inte Jojo. Och det var ju hans första, eh, Lucia. Och han... Eh, <laughs> det var ju roligt för att han eh, var... Vi kom dit då. Det regnade ju på Lucia det var ju, mm. här i Stockholm. Det var, inte så jävla, det var inte lika mysigt. Och de firade utomhus av utrymmesskäl. Så att, eh, ja, det var ju inte så jävla mysigt på alla sätt och vis. Och han såg oss när vi kom och började gråta för att han stod i hallen och blev påklädd. För han, ville, han förstod inte varför man var där ute. Han kom inte in och ta hand om mig. Och då, redan där så gjorde jag en skillnad mot hur jag tror att jag tänkte med mannen. För då hade jag nog tänkt att nej, 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 jag ska inte störa nu är det liksom Lucia och hit och dit. Men nu gick jag in självklart och typ kramade honom och slog ja. med honom lite. Och sen så eh, gick jag även ut med honom eh, efter ett tag för att känna att vi var i vägen. Också liksom, jag struntade i att de skulle ha något tåg. För att jag, jag resonerade så här, han är så liten, han fattar ändå ingenting. Så att vi går ut och tittar på de stora barnen. Men sen så när vi kom ut så stod vi en stund. Och då efter ett tag så blev han sugen på att vara med. Det sprätte lite igenom när jag höll honom i famnen. Mm-hmm. Han gjorde liksom ansats till att gå ner och ville gå. Utbrytningsförsök. Exakt. Så då gick vi ner. Och sen så gick han in och så ställde han sig där. Och då eh, stod jag lite med honom men sen så smög jag försiktigt bort för jag tänkte han kanske vill stå med sina kompisar. Och då hade han jätteroligt och eh, var fylld av självförtroende och tog lite grann över showen, vilket kanske inte var helt positivt. Men han störde de stora barnen genom att ställa sig framför tåget och skrika hej till alla vuxna som stod. Så, vi tyckte det var jättegulligt men jag vet inte de här stora barnens föräldrar hur gulligt de tyckte då att han bara ställde sig och ja, störde. Men... Eh, då slog det med en sak För att vi, ha, vi hade lite andra Förstagångsföräldrar som var med Som också mm. hade barn i Jojos ålder Och de det var, de, de barnen var inte lika lugna Om man generaliserar Alltså det var liksom en annan Det var en annan anspänning eh, Kring dem Och jag vill minnas att det var lite samma sak med Manne Att, eh, att, alla, att, att jag var liksom mer Att jag var mer nervös Och kanske då sp- bred lite mer nervositet kring mig eh, till mannen och var mer kanske hetsig kring att, men du ska göra det här du ska vara men med. Precis, det var ju en prestation alltså så här, nu ska du stå i ditt tåg och du ska sjunga mm. och man var så här jaha eh, hur bra kan du den här sången och så här, man, man tänkte lite på prestationen och sen så, det första barnet är ju så mycket äldre Exakt. Än det andra barnet också. Mm. Jo, att man kände då, när man hade en eh, ett och ett halvt, dryg ett och ett halvt åring så kände man så här, den här det här barnet är ju fullt kapabel att eh, sjunga eh, mina tråder flytande från, <laughs> från början till slut. Men alltså, när jag ser Jojo nu så tänker jag så här, vet han ens vad som är upp och ner? Men sen också att, eh, att man tyckte ju, man, man läst, man fyllde i alla mellanrum gjorde jag med i så att hon, den här helg på Bolibompa-låten, jag tror inte den finns längre va? Ja, helg på Bolibompa, hon mm. sjöng så här, och sen så minns jag att Sara lade upp den på Facebook Och folk skrev så här: åh gud vad gulligt, vad sjunger hon Och jag blev mm. så här: hur fan kan inte höra det mm. För att jag fyllde liksom i mitt huvud Så att för mig var det ju som att hon sjöng den här Så helt perfekt välexekverat mm. och mm. välartikulerat Det var liksom så här, eh, helt perfekt mm. Och sen midnatråd just, då var ju Titta 
Titta. Mm. Det var liksom det enda. Tip, tap, tip, tap. Men det, då tyckte ju jag att den här sången har hon också nailat. Mm. Så då blev vi ju besviken som fan på Lucia-tåget när hon inte körde sin Tita, tita. För hon kan ju den här sången ja. egentligen. Ja. Sa du det? Kanske till och med lite till någon. Alltså i... Alltså försökte få in det smidigt. Jag minns det var förnedrande för att inte bara det att hon inte sjöng Tita utan hon ville också lämna tåget och vara i Saras famn. Mm. Och då ville jag visa liksom att hon var mitt barn också så jag försökte diskret ta henne. Men då skrek hon så jag fick lämna tillbaka. Kan så du, det var jobbigt. Det är svårt för, för er lyssnare att se hur, hur liksom mannen såg ut när han försökte ta henne. Det var väldigt, liksom, lite, lite försiktigt. Ja, lite försiktigt. Bara närmade dig med händerna utsträckta. Och liksom och försökte, lite försiktigt tillbaka. Ja. Så det var jobbigt. Ja, men det, 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 här, det finns liksom forskning som lite grann stödjer den här tesen. Jag vet inte om du uppfattar tesen. Jag kanske inte har liksom formulerat tesen är det. att det är en förändring i hur man är polisiatåg med första och andra. Ja, alltså man har... Eh, min tes är då att man har större självförtroende i föräldrarollen och man är mer trygg i sig själv, vilket gör att man eh, inte eh, i det här fallet då, kanske pressar barnen eller skapar nervositet hos barnen, vilket gör att de känner sig lugnare och tryggare. Och bara, och alltså gör. inte bara det, man, man bryr sig inte så mycket man tänker inte att en 15 månader ska prestera i ett Nej. Och, 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 och då har, finns det nu forskning från... Eh, jag gillar ju att slänga mig med olika universitet. Mm. Den här gången är det Oxford. Mm. Oxford University som har gjort en stor studie. Och där visar det att, eh, att, att pappor, just de har forskat på pappor. Eh, studie på vad? På barn. Eh, alltså barn och trygg. Jag vet inte exakt vad, vad, vad forskningen gick ut på från början. Men själva slutsatsen mm. eh, är i alla fall eh, som är formulerad. Är att... Det är viktigare för barnen. Man har sett att när barn som är 9-11 år eh, så är de, de barn som är uppväxta med pappor som har svarat på frågor eh, och visat att de är mer eh, trygga i sitt föräldraskap alltså mer eh, närvarande pappor de barnen är tryggare i sig själva än en barn vars pappor har svarat att de är engagerade i hemmet i form av städning och, och liksom så här hushållssysslor. Eh, så att det, vilket jag tycker är ganska logiskt att man, är, att man blir mer trygg individ om man har en närvarande pappa som tar hand om en än om man har en pappa som är frånvarande men, men städar. Eh, det känns ju rätt logiskt. Men nu finns det i alla men fall... Men det känns ju konstigt att, att det ena skulle utsluta det andra. Nej, men det gör ju inte det. Nej. Det ena utsluter inte det andra. Men det, det, själva, de har ju gjort en liten grej av det då att det är viktigare som pappa att man är närvarande än att man städar. Men det är ju inte Någon så här, kanske ändå städa. Men det är ju inte så här att om man är en närvarande pappa som bryr sig om sitt barn och städar så är det ju såklart, eh, det skadar ju inte barnet. Nej. Det är inte det det handlar om. Men jag känner ju igen mig lite i det för att med, med Manne så var det ju väldigt viktigt för mig hela hemmet. Alltså det, och det vet ju alla ni som lyssnar på podden. Att, det är, alltså att allt det här funkar är ju väldigt viktigt för mig. Med eh, mat i kylen och, och med städning av eh, liksom veckoscheman och rutiner och allting sådana. Och att jag ibland kanske blir så upphakad vid de här rutinerna och olika principer så att jag kanske glömmer bort det här det som är viktigast då. Alltså att vara närvarande och trygg i sin papparoll. Eh, så, så du kanske förstår vart jag är på väg. Kan du säga det? 
Ja, att, du, att det har varit en revolutionerande upplevelse att få ett barn till och att nu börjar du liksom få kläm på. Ja, ja jo, nej, det, alltså dit jag på väg. Det är ju såklart följande att jag kommer nu från och med nu aldrig mer städa eller göra någonting sånt hemma. Jag kommer inte laga mat, jag kommer inte göra någonting utan så, så, så jag du, måste koncentrera mig att göra den här kvällstidningsvantolkningen av Nej, men för jag tror att, nej, men jag, jag tror att alltså, jag kan tydligen inte kontr- koncentrera mig på båda sakerna. Alltså det är lite antingen eller. Antingen är jag mysig och trygg. Men du skulle ju sluta städa den för två avsnitt sen. Vad händer med det? Uh, precis, det här styrker hela den grejen. <laughs> att jag ska fortsätta sluta städa. Ja, det. det som jag sa för två avsnitt sen. För jag halkar lite tillbaka. Jag ska vilja ta känna det. Förra veckan städade vi minutiöst på torsdagen. Om du börjar städa nu så blir det en intervention. Ja, ja verkligen. Det förväntar jag mig. Mm. Uh, så att nu säger jag hej till ett smutsigt hem och lortiga barn men de är väldigt glada och trygga i sig själva. Jag såg SVT-dokumentären om, eller den ligger uppe på SVT, det är inte en SVT-produktion, om schack Schackets Mozart ja. Magnus Carlsen mm. Jag blev väldigt glad för att du berättade innan att det finns en dokumentär. Jag mm. visste inte det, för jag är väldigt fascinerad av honom. Den är ju otrolig för att han är så otrolig. Det börjar med att hans, eh, hans pappa berättar om liksom hans, eh, hans personlighet och hur de lärde känna honom och upptäckte hur han var. Mm. Först var det ju liksom, gick det ju lite i moll för de märkte att han klarade inte fysiska saker som andra barn klarade. Och de, de hade gamla så här VHS-filmer från hans, eller det kanske inte var, det var så, han är så ung så det var väl så här små digitalkameror kanske. Men, USB-stickor. <laughs> inte, inte riktigt än utan sådana här, ja du vet, med små kassetter. Ja, jag vet precis. Eh, de hade filmat då när hans syster och han skulle hoppa höjdhopp. Och han sprang bara rakt igenom ribban liksom, och förstod inte vad han skulle göra. Men, men för att säga, ska vi, för du sa fackens Mozart. Alltså mm. han är tvåfaldig världsmästare. Ja, men det kommer vi till. Ja, men jag tänker bara så att man ska säga okay. vem han är. Och han är bara, vad är han, 20? Han är, han är inte ens... 1990. Ja, precis. Han är 26 år gammal mm. och han kommer från Norge. Ja. Eh, så att han var liksom så här väldigt fysiskt efter och eh, det gjorde ju föräldrarna oroliga. Men så fick han någon, någon, någon atlas och studerade flaggsidorna. Mm. Och det han var fascinerad över, det var så här flaggornas inbördesordning och han började så här, sätta ihop olika system för hur de hängde ihop och kunde redogöra för det. De mm. märkte att, och då kände pappa att han kanske ska hålla på med schack. Vad hade flaggorna för inbördesordning? Kunde han redogöra dem för det? Nej, men han hade liksom så här han kunde ju se det som ett så här här är de som går diagonalt till de här länderna. Ja, 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 ja okej, okay, jag fattar. Att han såg mönster. Ja, han kategoriserade dem liksom. Exakt. Mm. Eh, och då började han med schack och det visade sig väldigt snabbt att han var duktig. Så pass duktig så att när han var 13 år gammal mm. fick han möta den bästa schackspelaren genom tiden här, Kasparov. Mm. Och spelade remi, alltså Men var Kasparov då verksam eller var han liksom mer än så här som... Jag tror att han hade dragit sig tillbaka ja. eh, lite grann. Fortfarande verksam som en schackprofet mm. och mm. som en tränare så där. Mm. Men han höll någon så här eh, turnering, mm. ungefär som tyngdlyftaren Klokov mm. har ju så här uppvisningstävlingar och så där. Mm. Eh, så gjorde Kasparov mm. och eh, Magnus Karlsson fick möta Kasparov och spelade oavgjort mm. alltså det mm. Och så efteråt så här jag synes det gick eh, Ganska bra. Mm. <laughs> Inte så här. Mm. Jag är 13 år gammal. Jag har mött den bästa schackspelaren i tiderna. Jag spelade remi. Jag är så lycklig som jag någonsin har varit. Mm. Utan han tyckte att det gick helt okej. Okay. Ja. <laughs> efter det blev ju Kasparov jätteimponerad och hans 
eh, mentor och sen som 20-åring så blev han världsmästare. Ja. Han har också en helt annan schackstil än andra schackspelare för att han spelar mycket mer intuitivt. Det finns ju när en schack, ett schackparti spelas nu så är ju eh, om man följer liksom live-feeden så är det massa datorkraft som så här kan eh, bedöma hur bra drag är och hur det står till utifrån alla typ spelade schackpartier innan som det har matats in i datorn. Och då kan det vara så att Magnus Karlsson ligger under jättemycket för det borde liksom inte vara bra drag som man har gjort. Men ändå så, så nöter han ner motståndaren och kan vinna. Medan Indien som han tog världsmästartiteln från var mer så här datorkraftsperson. Under sina träningsperioder så hade han ett team på 20 personer och så här fett många datorer. Så gjorde han något drag, sen tog han en promenad och sen hade datorerna och teamet analyserat det drag han gjorde så han mm. kunde så lära sig någonting om det och sådär. Medan Magnus är mer intuitiv, vilket också kan göra att han gör misstag. Eh, helt eh, fascinerande. Men också, som programledare så kommer jag ihåg att mina bästa intervjuer eh, om jag alltså, ser det själv det är ju när man har en redaktör som eh, håller sig lite grann tillbaka i örat. För att man har ju oftast en redaktör i örat som pratar. Eh, och eh, de sämre intervjuerna gjorde jag ju när det var en väldigt aktiv redaktör i örat för att då slutar man tänka själv på följdfrågor och sånt. Det är kanske lite liknande den här Indien att han liksom förlitar sig för mycket med den här datakraften. Just det. Eh, och slutar att tänka själv utan... Och, ja, han har ju en så tydlig gameplan så att då kan du ju låsa sig lite om om Magnus tvingar honom att gå utanför när det inte blir hans parti. Men jag har också förstått att Magnus spelar väldigt, en väldigt offensiv fack eh, jämfört med många. Jag är ju inte så väl ja, han, kan göra, med... han kan ju göra stora offer. Offer mm. som ingen skulle göra. Att mm. han kan liksom offra alla sina bönder. Eller göra damoffer mm. och sådär. Som är så här, vad är helvetet håller han på med? Det är roligt att du är så intresserad av... Det här är ju första gången du pratar intresserad om någon sport. Ja, Spe- alltså spelade du schack när du var barn? Eller liksom, har du koll på... Jag gick på schack, ja. ja. Eh, och det var jobbigt för att d- mina tränare, det var två killar som var typ 14 år som eh, retade mig för att jag var dålig och som sa att de skulle våldta min syster. Okej, okay. det låter ju <laughs> mer... Alltså, det låter ju, det, eller var det, var det bara sån här omklädningsrumsnack som eh, Donald Trump pratade <laughs> Just det. om? Nej, men de, de frågade så här, har du någon syster? Så berättade jag att jag syster, jag ska komma hem och våldta dina systrar. Det var ju kul. Nej, det var ju... Och det är väldigt otippat att höra från just schackvärlden. Ja, just det. Men jag, jag tycker det är svårt att spela schack. För, ja. att, för att det som är grejen är att, och det som jag förstår i Magnus storhet är också att han, han kan hålla så jävla många eh, liksom, scenarier i huvudet. Han beskrev alltså, att han kan, han kan tänka, de spelar ju med klocka. Om man spelar utan klocka och får liksom ta tid på sig, då kan han tänka hundra drag framåt. Ja, om jag gör det här så gör det, händer det och sen händer det och sen händer det och sen händer det. Ja, alltså jag tycker det är jobbigt. Alltså när jag sitter och ska spela schack, jag har spelat någon gång med Manne mm. på skoj. Eh, och bara när jag sitter och försöker tänka alltså ut en strategi så här, om jag gör så här och sen så kan jag göra så och sen så alltså, jag, alltså det slår slint i skallarna alltså. jag tycker det är så jobbigt det var en scen när han var på Harvard gjorde en uppvisning, uppvisningsmatch mm. mot eh, olika advokater som var så här sjukt duktiga schackspelare mm. då jag tror det var tio stycken han mötte mm. han fick sitta med ögonbindel då så fick han bara säga så här då sa de så här, jag har flyttat hästen till den och den rutan. Mm. Och så sa han, men då flyttar jag min pjäs dit. Mm. Så spelade han simultant med de med tio personer mm. och fick inte se någonting. Nej, och bara liksom A6, vann, E7. Vann, det, exakt, och vann hur fort som helst. Mm. Och istället för att skriva autografer till de här sen så skrev han ner schack, eh, hela schackpartierna från huvudet. För han minns exakt vad han hade gjort i de här tio partierna. <laughs> Sådana saker. Eh, och sen också en annan sak som var fascinerande, det var att 
Alltså man älskar ju det där. Jag måste se ja. den dokumentären. Ja, den är vi, så bra. Ska vi sluta prata nu? Jag vill se det. <laughs> ja. En annan grej var att uh, intervjuaren frågade sig, men tänker du på schack hela tiden? Han var ja det är. Tänker du på schack just nu? Han bara, ja. Och så är det liksom så här, det är alltid några olika schackproblem mm. som pågår i bakhuvudet samtidigt som han pratar med dem. Det, mm. det, det slutar aldrig. Nej. En annan grej var att det var någon som gjorde olika öppningsdrag från historiska matcher. Just det. Kunde han direkt säga, ja men det där var den och den matchen mm. 1909. Direkt. Ja. Eh, helt fascinerande. Det är två saker som jag tar fasta på. Det ena är att, att pappan så snabbt förstod efter det här med världsatlasen och de här flaggorna att schack borde vara någonting för den här pojken. Ja. Man önskar ju att man är lika sensibel själv. Så att man inte så här, jag tycker om styrkelyft och tyngdlyftning som mina barn ska hålla på med det. Men de skulle vara otroligt bra på att fläta korgar. Du vet. Det är deras kall. Men vad tror du? Tror du alltså om du tänker efter då? Och försöker se hur det ser ut. Är ja. det, känner du att du gör något? Felar, eller? Nej, men det, det, det är det jag inte kan veta. Uh, ja, alltså... Om vi tar, jag tror Iris, alltså, Om man ska tänka på hur, hur de är... Så Iris är väl... Uh, hon ska hålla på med språk. Språk och styrkesport. Mm. Det är väl hennes främsta grej. Hon är stark och hon är väldigt bra språkligt. Så hon kanske ska skriva små berättelser. Så här. Och det låter väl henne göra. Uh, Rut, hon är en humorist... Hon ska väl liksom göra komik. komik. Mm. Skriva skämt och sådär. Mm. Hon kan inte skriva om hon kan tänka ut skämt. Mm. Jag tror det, men det är väldigt svårt att veta om hon har rätt. Och sen också med senare i livet så här, valde jag fel sak åt mina barn eller har de inte en supertalang inom någonting? Men tänk om, tänk om Magnus Carlsens pappa hade sagt så här, fan, det, det är jobbigt. Han kommer bli utanför i skolan för han är så dålig på fysiska saker. Ja, så nu ska han börja på fridrott och mm. brottning och gymnastik. Ja, just det. Så hade det aldrig blivit den schackgrejen. Ja, men han var, ju, han var ju en sån här trygg pappa som ja. var närvarande. Oxford-studien där som jag pratade om tidigare. Ja, han såg var han borde liksom var Magnus kunde hitta en roll och mm. det har ju också oh fan, det var så mycket i den här dokumentären det var också intressant hur han gick från en mobbad enstöring som har livet för sociala situationer till hur han har vuxit och nu frivilligt umgås med människor och liksom har kul Ja, alltså han är ju alltså han har ju nästan en slatan aura över sig när, när han är med, jag har ju sett honom i Skavlan Ja, uh, ja han är, när han vann över Bill Gates i schack på 37 sekunder eller sånt där <laughs> Men det är sånt där är också konstigt, för det är ju som om så här, alltså bara för att det är mer liksom kända mm. alltså Bill Gates, det är ju som om, om eh, Novak Djokovic eller Andy Murray eller något skulle, skulle spela tennis mot eh, Barack Obama och bara Mm. Ja, jag vann direkt <laughs> det, är det. det är lite märkligt Det är lite mer tacksamt i en tv-studie med schack än med tennis dock ja. Därför som det... ja, det är sant Men det är, det är någonting med schack som tror Bara för att man sitter ner och att allt händer i skallen Så tänker man att så här, det, här borde, det här borde jag ju kunna fixa Men det är ju helt omöjligt alltså. Fy fan. Den andra saken jag tänker på Det är någonting som jag ofta tänker på För det är liksom antitesen till den jag är Det är det här att han som 13-åring Tyckte att det gick helt okej okay när han spelade med mot Kasparov Och att när han blev världsmästare för första gången Så var han så här, oh, men fan, Kul att bli världsmästare Men han var lite missnöjd med Ett drag som han hade gjort på slutet ändå mm. så här, Det var inte helt bra eh, Det är ju precis som de här kockarna Som jag pratat om fascinerats av I Chef's Table Som liksom aldrig är nöjda som först har massor av motgång, sen hittar de någonting som börjar gå bra. 
Och sen bara, fan. Det här, det här jag måste utvecklas. Mm. Som han den här, vet han, Alain Passard. Mm. Som bara, jag måste sluta med kött. Just det. När han har den mest berömda köttkrogen i hela Frankrike. Så där. Att man skulle, vilja, man skulle ju bli en olyckligare människa. Man skulle vilja bli lite mer av en perfektionist. Alltså sådär... Tänk om man använder hela sin hjärnkapacitet eller så mycket som uttaget möjligt och inte var så nöjd utan bara försökte utvecklas och bli bättre hela tiden. Ja, men jag tror att det, det man torskar på gungorna av karusellen är jävla uttrycket vad det nu är. Alltså jag tror att man är, det är nog rätt skönt att man inte är en sån person. Han berättade han... ju att han var rätt olycklig. Han ville inte liksom prata om alla sina demoner men att man blir väldigt ensam mm. som en sån person som hela tiden bara bearbetar olika, schack, olika schackproblem. Ja, jag tror att man kanske... Du och jag är väl inga som kommer liksom föra mänskligheten framåt Nej, som många av sådana här great minds är. Men det är nog inte så roligt att vara en sån. Det är ju roligt för mänskligheten. Man att kanske de kan hitta en mellanväg. För jag, jag har liksom inte den talangen att, att prestera någonting som Magnus Carlsen eller som Alain Passard. Men, jag kanske, men att någon gång få reda på så här, vad jag kan göra inom det jag håller på med. Ja, men men du... kanske det kan i fyra veckor vara jävligt missnöjd och bara anstränga sig maximalt. Någon gång. Fast du menar, jag, jag tycker att du är orättvist mot dig själv, för du är ju jävligt fokuserad vad gäller vissa grejer. Men alltså, du går in för först kläderna och sen skorna och så liksom styrkelyftet. Alltså, det, jag tycker alltså, jag ser upp till dig som en person som verkligen kan gå upp i saker på ett sätt som jag verkligen inte kan göra. Ja, jag nu, tycker att nu jag... tänker jag mer på arbete. Ja, men... Att skriva en text där man har gett allt och de har varit missnöjd för att det finns... Kanske någon förbättringspotential. Ja, men problemet där för mig är väl, det kanske är dåligt självförtroende, men just när det gäller sånt så är det väl att jag känner ju, alltså när jag läser de här romaner som jag tycker om och sånt så är det så här, jag har inte det här i mig. Jag kan inte riktigt göra det. Ja, men du tänker inte att du ska vara någon annan eller skriva som någon annan, utan att du, att du ska göra det absolut bästa du kan. Ja, just det. Att du ska satsa, alltså en eh, fullvärdig satsning. Att man, man ger allt man kan inom någonting. Ja, men om jag fortsätter promotera det resonemanget så är det ju, alltså ofta när jag känner att jag ska ge allt, satsa allt, så blir det ju sämre. För att det, det liksom låser sig. Ja. Eh, inom sport och inom eh, alltså, inom det mesta. Jag är ju som bäst när det liksom är eh, lite som han tror jag. Som han gör, när han spelar, då är det ju intuition. Då sitter han inte och tänker så här, nu måste jag göra det bästa av allt. Utan då, är det liksom, då har han den här ackumulerade schackkunskapen i sig. Och sen så bara sätter han sig och så kör han. Så tänker jag mig lite grann om, när jag gör grejer. Däremot så kan jag ju tänka att... Men det handlar väl också om begåvning. Alltså eh, någonstans någon kombination av begåvning och hängivenhet. Att man är, man, man är väl också inte kanske... Eller jag för jag kan inte tala för dig. Du är ju jättebegåvad. Men man, man är väl så begåvad som man är liksom. Jag, jag ska ju ge ett nyårslöfte nu till framförallt mig själv- att under 2017 så ska jag skriva en text som ska vara max en A4-sida lång. Alltså max ungefär 4000 tecken. Och eh, det kan hända att redan liksom 2 januari så är jag nöjd med den. Men jag ska spara de olika versionerna och sen ska jag jobba med den under ett år. Och, eh, så, så att den är, den är färdig då i slutet av december 2017. Då, då får jag inte pilla mer med och sen ska jag vara lite missnöjd med den. Och sen ska jag ha de tidigare versionerna kvar. Men ska det vara liksom en fiktiv text? Eller det kan vara vad som helst? Det kan vara vad som helst. Det, kan vara liksom... det ska vara en text som är absolut så bra text jag kan göra. Ja, uh, uh, okej. Okay. Ni kommer få se den sen. 
Nej, du kommer inte vara nöjd med den, så du kommer inte visa upp den. Jo, jag kommer visa den, fast jag kommer vara missnöjd. Jag kommer säga, det här var ju jävla skit. Intressant, spännande. Nyårslöften, jag tror inte på nyårslöften. Men jag, jag önskar dig lycka till. Tack. Mm. Vi har ju haft eh, tre små barn i den här podden sammanlagt. Nu är vi inne på det fjärde med Jojo. Ja, jag skulle vilja säga att Iris var ju småbarn också. Hon var ju två och ett halvt när vi började. Ja, men tre. Tre och nu är det fjärde. Alltså att alla har ju varit ganska små. Ja, det är fjärde. Du menar alla. Ja. Även Manne då. Ja, ja just det. Ja. Jag tror du menar att du ja. bara var ut och Jojo. Och Manne... Ja, när vi, när vi börj- på matematik också. Ja. När vi började podden för tre och ett halvt år sedan, då hade vi precis... Eh, eller om det hände i den vevan, jag kommer inte riktigt ihåg, men eh, vant Manne av i napp. Mm. Och det gjorde vi genom att... Eh, vi hängde på stan och la en papperskorg. Ja, och nej, inte papperskorg. Vi postade den. Vi, han fick, ja, vi, vi la dem i ett kuvert som vi skulle skicka till napptrollet. Och sen så, eh, och sen så fick han skriva... Det känns skriva. som det var så lite... Jag får upp i så här bilder i huvudet av hur det gick till. Att ni var typ vid Hamngatan. Ja, eller exakt. Det stämmer, eller? Mm. Och sen så, men det känns som det var så länge sedan så jag föreställer mig att ni gick till Stor och Liten. Mm. Som ju rimligtvis inte kan ha funnits där då. Den jo, jo. Ja, fast det var ju BR. Ja, men, ja, alltså, det, ja, det... men jag tänker stor och liten. Ja, ja men det så var det. Det känns som en annan tid. Jag tror inte i alla fall, för det var väl BR för tre och ett halvt år sedan. Ja, det borde det vara. Ja. Stor och liten har inte funnits <skratt> evighet. Men, eh, det var ju inte så traumatiskt när han gjorde det, men det var ju ändå jobbigt för honom. Alltså, när han eh, på kvällen sen blev ledsen och han inte hade nappen och sådana. Och du har ju beskrivit också när eh, Iris slutade med nappen och hon sprang runt som någon tjackpundare och letade ja, nappar hemma. Det var, det var riktigt hemskt. Ja, och du klättrade upp och hittade ja. i någon skåp och det Exakt. var liksom äh, jag med mina nappar, jag måste mm. ha men Rut har väl inte varit lika nappintresserad, eller hur är det? Hon blev det, just jo, det, av sig hon själv. började senare, så hon hade ju en kortare nappperiod. Men hon, hon blev ju också en, en fullvärdig nappknarker som hade den i princip eh, jämt. Och så vandrade ni av henne vid napp också? Ja, vi körde att vi gick och lämnade det till några djur. Ja, just det, var katterna. Det var helt olika för att Iris var så här, ja vad kul att sluta med napp. Det ska mm. bli spännande nu är jag stor. Mm. Och sen gick det åt helvete. Mm. Det gick liksom en, halv, en halvtimme. Mm. Sen fick hon panik. Mm. Men när det var så här, det här vill jag inte riktigt göra. Det här ska inte bli så kul. Vad tråkigt. Men mm. sen så, men hon hade ändå bearbetat det mer. Ja, det var kanske därför hon hade en mer realistisk inställning till det. Mm. Att det inte var så himla kul. Men det gick mycket bättre. Hon, mm. hon frågade efter den typ en gång. Men sen hon accepterade sitt öde även om det var jobbigt. Men det kan väl också, om det där att hon började senare för det säger man ju också att man ska ju skjuta fram alkoholdebuten så sent som möjligt. För Just att, det. Äh, risken... ja, men det kan påverka att hon, att hon hade haft napp typ ett år kortare än vad Iris hade haft. Just det. Och, och sen så äh, har ju Joel, han jag och Lia lite olika äh, som så mycket annat i livet så är vi lite olika, jag har lite inställt här med napp mm. med Joel. För att han har napp när han sover, enligt mig, så har han napp när han sover. Enligt Lee tror jag att han har napp lite oftare. Alltså mer, lite grann kanske jämnt på ett annat sätt än vad jag tycker att han har napp. Så att, och, 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 och det är två saker som jag vill ta upp med det här. Men det, är, det första är ju att Ja, till skillnad från med manne, då körde vi i principen att det skulle finnas nappar överallt. Mm. Alltså i sängen, vet, på natten och sådär. Det var liksom nappar, nappar, nappar. Det var, han kanske hade, inte vet jag, 20 nappar i sängen som bara låg strödda. Så att han, så fort han sträckte ut handen så skulle det finnas napp. Och det här gjorde också att napparna spreds över hela lägenheten. Det, det fanns ju... att ligga på en napp, så. 
Ja, men jag, att det, jag, men jag tror att det var skönare för honom att veta att de fanns där mm. ändå. Det inbillar jag mig. Men det, ju, det låg ju nappar överallt. Och så fort han såg en napp, det är liksom, jag tänker mig om man är, om man är en knarkmissbrukare och man ser en amfetaminhög jag vet inte riktigt hur det funkar, men då kanske man blir sugen på amfetamin, än om man inte ser en amfetamin hög. <laughs> ja. uh, och på samma sätt är det ju med napparna. Att uh, han såg nappar, han hade napp, han tog dem. Och precis så funkar det med Joel också. Att han, uh, det är sällan som han uh, liksom utbrister, han har, han har lärt sig nu att säga napp, eller han säger bapp. Uh, det är sällan han säger det bara sådär, uh, bapp. Men däremot så fort om han ser en napp hemma, då är det ju bapp, bapp, bapp. Och så vill han ha nappen. Mm. Eh, så. Men då har jag liksom... Vi har inte lika många nappar med Jojo. Eh, för att vi har ju det här nappsnöret. Så att vi fäster på pyjamasen. Vilket ju kan vara förenat med risk. Men sen sa jag också, när jag tagit upp det här i något sammanhang. Det var det någon som sa så Nej men de där snörerna är gjorda så att de... Vilket jag tycker också verkar konstigt. Så att de, de ska inte kunna strypa ett barn. eller så. De ska inte vara till det så långa. Ja, ja. Men... Eh, Skitsamma, vi, vi kör i alla fall eh, nappsnöre på natten. Så att han har ju en napp som är eh, nära till hans. Och eh, på dagen så för, försöker jag ju då febrilt att ta dem, vi har väl kanske bara fyra nappar. Att de ska ligga i ett skåp eh, och vara utom synor för dem. Eh, så att man kan ta fram dem när det verkligen behövs. Men det är ju konstigt då att när jag kommer hem och Lia har varit ensam så har han alltid en napp i munnen. Det är en skillnad mellan mig och Lia. Men ni har olika idéer om hur mycket napp han ska ha. Ja. Du säger ju som att du, det är du som har rätt. Eller Nej. har ni bestämt tillsammans att han ska ha lite napp? Nej, vi har inte bestämt någonting om det här. Nej. Jag, jag, har, jag har vissa tankar och jag tror att hon har vissa tankar. Just det. Eh, och eh, jag tror ju att på ett sätt så har ju hon mer rätt. För att det är ju samtidigt som det här som jag pratade om tidigare också är att det här är ju ett beroende hos honom som eh, vi vuxna har skapat. För att i, i, när han var yngre, när han var ledsen, eh, när, han då inte, när han egentligen kanske ville bara snutta på en tutte eller någonting för att bli lugn, så fick han en napp istället. Engelsk ordet för napp är ju pacifier, mm. eh, nedlugnare. Jag tycker att det, det är ett hemskt ord, men det är ju också, det är ju också man kallar en spade för en spade. Eh, napp låter lite gulligt. Eh, pacifier är mer så här, det här, det här är vad det är liksom. Eh, och då är det någonting som jag har skapat och sen så samtidigt så reglerar jag det. Det är liksom ett beroende som jag har skapat som jag sen eh, reglerar genom att du får det på när jag bestämmer. Mm. Inte när du själv vill. Vilket ju är... Eh, så li- kan ju det är som sätt... att ge ursprungsamerikaner jättemycket alkohol. Ja. Och sen eh, reglerar det. Ja, men har de reglerat det? Det var inte så att de bara stängde in dem i <laughs> reservat och så fick de drick, drick hur mycket eldvatten ja, ni vill. Och så kan ni försörja genom att öppna kasinon. <laughs> ja. Alltså det var ju ja, ganska cyniskt. Alltså. Men, eh, ja, men det är lite liknande ju. Eh, och då är ju... Ja, och frågan är ju så här hur man ska eh, ta sig ur det här. Eller hur man ska göra. För att det är ju... Det är ju en... Eh, alltså det Ska, alltså det är lite så här, ska vi införa fri tillgång till det här hemma? Alltså napp, bapp. Eller, alltså det som jag tycker är hemskt är ju när det är, eh, när tandläkaren sa med mannen när han var hos tandläkaren första gången då han var tre år. För då, då är det någon sån här, han har ju julen i regel eller tandläkarna, i alla fall inte som gick till, att innan fyra ska de sluta med napp, annars kan de få beste, bestående käk... Eh, 
käckskador alltså bestående deformationer av liksom tänderna ja. för de blir du vet ju hur tänderna ser ut alltså att de blir liksom lite att över tandraden liksom vidgas lite grann ut på något vis förstår du, du vet mm. vad jag menar mm. och det där om man då slutar in i god tid innan fyraårsdagen så ska det där återbildas så att det blir vanligt och nu har man ju sett en del av Jojos eh, förskolekompisar och andra som är hans ålder där har man ju sett det här att det har börjat nu att käkarna har börjat ändras liksom på det här sättet eh, och, och det där har jag tänkt på jättemycket jag vill inte att det ska hända vilket är också konstigt för det hände med mannen och det var ingenting som han led av utan det återbildades ju sen bara men alltså, så, jag, jag märkte inte att några tänder gick ut trots att både mina barn hade napp dygnets alla vakna timmar det som var viktigt för oss var bara, alltså, för jag tänker så här om man har infört napp så blir det väl jävligt jobbigt om man skulle på reglera för mycket när de ändå har nappen. Det vill säga, kör på. Sen ja. får man ha ett tydligt brytdatum. För mm. oss var det när barnen fyllde tre år. Ja. Och då är det så här, det, det finns inte, det, det kommer aldrig mer vara någon napp. Nej. Man har rensat ut alla hemma snappar. Mm. Hittar man någon i bilen, då har jag klippt sönder dem. Och först klippt sönder dem och sen slängt dem. Framför äh, barnens åsyn. Jag har bara gått in i köket och så fort som De har väl kanske sprungit efter som har sett det här. Det är ju mm. fruktansvärt. Men liksom... Det är inte lik dig att stå och hånfullt skratta och klippa sönder nappen. <laughs> hånfullt skrattar var det, var det inte, min? men det är av någon slags panik. Att mm. barnet får inte stoppa Nej, den här i munnen. Om jag lägger det bara i papperskorgen. Så, för det jag gjorde med, med Iris innan jag kom på att man kunde klippa sönder dem. Det var ju när hon hittade någon app att jag kastade ut den genom fönstret. <laughs> för att det, fick inte, det får aldrig mer komma in en app i munnen. Nej, just det. Så att... Och om man har så tydligt slutdatum så kan man ju också tillåta sig att inte, alltså, bara, fuck it. Ja, jag får väl tänka att det här är liksom en strid som jag inte kan ta. För annars kommer du bara ha jobbigt <coughs> med nappen, he- alltså, någon gång ska man få njuta av nappen. Ja, det är sant. Både du och, och din son. Ja, men jag tror, jag, men tror inte att jag också applicerar mitt eget eh, missbruk eller bruk av olika rusdrycker och eh, tobaksvaror och annat. För det är ju väldigt reglerat för mig. Alltså det, det får intas under vissa eh, väldigt eh, speciella former. Alltså, ja, men, men det här är ju och... någonting som det här är ju någonting som eh, inte skadar hans hälsa om man inte håller på med det för länge. Nej, eh, men det är ju sk- tal och sånt där. Men jag vet inte, alltså tänk så här om man, en, en kompromiss då är att visst, jag ska inte obsessa kring det här men däremot så att man inte har så jävla många nappar Uh, var, varför är det viktigt då? Nej, men för att då ser, ser han dem inte hela tiden ja, att uppmanar, Än så länge så är jag inte sugen på dem Men det kanske kommer att ändra sig eh, När man blir lite äldre eh, Och att man eh, Ja precis, att man inte har dem synliga heller Att de inte ligger framme Utan att man ser till att lägga dem i olika skåp mm. Mm. Bra Vi får se vad som händer Vi får se vad Lisa säger Tack för att ni var med oss så här långt Verkligen Vi vill väldigt lära Gärna Lära känna er. Undrar om man tänker rent schackmässigt ja. hur stor procentchans det var att vi skulle avsluta just det här som vi gör nu när, när, efter första orden i podden idag. Ja, det hade man ju kunnat räkna ut. Jag tror att det är 100% procent eftersom vi nu håller på att avsluta och säger hej då. Det händer ju ganska ofta. Hög abstraktionsnivå på det där för mig. Jag blir snurrig. Ja, förlåt. Eh, men vi vill lära känna er. Dels så kan du använda hashtaggen pappapodden. Det är ju klassiskt sätt och då främst i sociala medier. Men sen har vi hittat ett nytt sätt. Ja. Det är att ni går in på podcastpanelen.se mm. där ni svarar på frågor om vilka ni är och varför ni lyssnar och vad ni lyssnar på. Så, där. Just det. så vi får lite koll. Mm. Det skulle vara roligt. Ja. 
Jättekul skulle det vara. Alltså, jag är ju väldigt intresserad av, av att veta saker om Podcastpanelen.se. Ja gärna det, för det, det, allt kommer att bli jättebra. Jag vill bara säga om det här med procentsats och fack innan vi avslutar. Mm. Alltså jag har ju lite fel i min eh, jämförelse för att det är ju som att tänka att den där datorn som tänker procent när man har gjort ett drag som att den, ja, det här partiet kommer att avslutas med att det blir remi eller att någon vinner. Det är ju dumt. Ja, men det är ju mm. vägen dit som är det viktiga. Det. Och det är väl det som var svårt att avgöra, tror jag, bara med de inledande orden. Hur det skulle liksom, vilka vändningar och vindlingar det här samtalet skulle ta. Det vet ta. vi ju aldrig själva heller. Nej, det vet vi inte. Inte vi, Vi är mer som Magnus mm. Karlsén. Det är vi. Tack! Tack och hej! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 